0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Mnozí z vás, posluchačů, si možná nevšimli vůbec ničeho. Pro jiné se v poslední době událo až přes příliš. Proglas jimž se prohnala tsunami, emocionálně řádně rozvrkočená. Nebo pro glas, který funguje dál jako dřív, lidi odcházejí a přicházejí, nic nového a překvapivého, normální vývoj. Nemohu soudit, nebyl jsem toho vývoje součástí, ale řekl bych, že kus pravdy bude v obojím. Faktem je, že nárazově odešlo velké množství nejen redaktorů, nespokojených s tvou Martine, řekněme vizí rádia. Mám za to, že nemá smysl pořádat nějaký rozhlasový duel, který by toho myslím mnoho nevyřešil. Ovšem, různé informace poletují zejména sociálními sítěmi a posluchači si bez pochyby vědět při nejmenším to, co bude dál. Tak je asi i cítit, že toto jsem si tady napsal, abych to uvedl pokud možno jasně a stručně, ale já bych možná začal úplně na druhé straně té časové linky, než je teď. Ohledně té vize. Nikde jsem se tě na to neptal tak se tě ptám teď. Jaká byla vlastně tvá původní vize, když si do té myšlenky rádia šel? Jak jsi o tom přemýšlel a předpokládám, že jsi o toho taky nebyl sám?
1: Ona ta vize byla vlastně úplně jednoduchá, když existuje veřejnoprávní rozhlas a po pádu komunismu budou jistě vznikat privátní rádia, proč by jedno z nich nemohli vlastnit křesťané? Proč by nemohlo být v rukách křesťanů. Čili úplně jednoduchá věc. A protože už jsme věděli navíc také, že v zahraničí léta někde desetiletí ta rádia existují. Takže šlo o to, kde začít, co vysílat, s kým vysílat, pro koho vysílat, kde na to vzít, jakým způsobem to financovat. Ale ten fakt samotný není nic převratného.
0: No a ta vize tvoje, jako co by ten program měl znamenat pro to konkrétní prostředí české společnosti, Moravské, Slezské a tak dál, církve, dejme tomu poloviny devadesátých, let to rádi začalo vysílat, jako co vlastně to bylo? Byla to služba pro katolíky, řekněme, nebo to by mělo mít nějaký misijní charakter? Jak se o tom no vše, přemýšlel?
1: Všechno to, co říkáš, jo, samozřejmě. Já myslím, že každý by to dneska vymyslel úplně stejně, že tam chce být nějaká telinka obsluhy. Věřících, to je ta pastorační. Potom složka kulturní, řekněme. To znamená pěkná, vážná duchovní hudba, dobře vybíraná, populární hudba. To, co se lidem líbí. No a potom. Ta služka evangelizační, která z toho tak nějak vyvěra, z toho obojího, jo, ta nemusí být akcentována, ale je tam zcela jistě obsažena, protože to rádio má jednu absolutní výhodu, kterou nemá jiný sdělovací prostředek, že si mohu poslouchat sám do sluchátek nebo v autě a není podezřelé, že poslouchám nějaké křesťany a přesto si je poslouchám. Jo? Čili my nabízíme vstupovat do soukromí, skoro bych řekl, do intimity posluchače, aniž se vtíráme, protože je na jeho vůli, kdy otočí tím knoflíkem.
0: Já si vzpomínám na to, když jsem tehdy v těch 90. letech byl i z novinářského hlediska, ale řekl bych i životního, jako značný elef na počátku, tak jsem se říkal, no tak ale to přece nemůže fungovat to nepůjde, jak se to ufinancuje, protože znali jsme tehdy, nebo jsme se vlastně poznávali v té době, teprve po té bolševické době, že může existovat nějaké médium veřejné služby, které má jako luxus, má zákon, má nějaký jasný požadavky, jako nějakou zodpovědnost a tak dále, má rozpočet daný zákonem v podstatě. A pak máme nějaká komerční média, která se musí uživit e, samozřejmě tím, že většinou teda jsou prostorem pro reklamu a, a je velmi obtížné samozřejmě tam potom jako ne, nevycházet tříc těm zadavatelům reklamy, to je jasný. Jo. A někdy se to povedlo víc, někdy míň. A teď tady přichází glas A přicházel s myšlenkou, my budeme financovaní posluchači, zároveň s ohromným nápady, jako že budeme dělat spoustu slovesných pořadů, což je principiálně dost drahá záležitost, že to musí dělat spousta lidí, A já jsem si říkal, to nemůže fungovat, to prostě nemůže fungovat. Říkal jsi to taky?
1: Neříkal, neříkal. Protože my jsme už měli seště s tím tím, jak jsme pořád čekali na první licenci, první kmitočet, tak už jsme viděli, kolik privátních rádií vzniká, a nebylo vůbec obtížné navštívit některé z nich. Pamatuji si třeba na Národní třídě radio 1, radio. Frekvence jedna tenkrát, nebo některé. kde ten místní právník, který byl advokátem, zároveň byl spoluzakladatelem toho rádia, tak se podíval na můj rozpočet jen tak obecně nahozený a říkal, Hle, tam není žádná položka špatně. Tolik lidí potřebujete, pro mě nám zdá je tolik, tolik stojí technologie, tolik stojí energie a režie to by tak plus minus mohlo být. Jo, čili nešlo o to, že by to nebylo uskutečnitelné, samozřejmě bylo naprosto nejasné, jestli se najde tolik lidí, aby tu částku složili bez reklam. Jo, ale dneska teda ty také víš, že vlastně se ukazuje, že reklama není všemocná, ba naopak který je všemocná v tom negativním smyslu, že ten zadavatel reklamy je potom mocnější než ten držitel licence. A že dneska, když se skloní ta slova jako je start-up, Hmm. tak to není tak, že ten výrobek skvělý napřed vyrobím a potom jej nabízím, protože jsem si mezi tím musel půjčit, ale řeknu, hele, měl bych takový výborný nápad, jak udělat nafukovací brusle a pojďte se do toho zamilovat a my vám potom ty brusle dodáme, ale vy nám ty peníze pošlete dopředu, takže to je vlastně to tež. My jsme vlastně průkopníci startupů nebo crowdfundingových kampaní setrvalých, kdy říkáme, my pro vás budeme i nadále vysílat, budeme pro vás připravovat něco, vás těší, vaše nemocné, vaše děti a vy nám na to přispějte. Dokonce si dovolím zmínit tu kampaň v roce 1997, kdy se naskytla možnost a ta je jediná životní získat mi točet na Ještědu. A my jsme vlastně napsali současným posluchačům a odvysílali, jestli chcete, aby tohleto vysílání slyšeli i lidé v okolí Ještědu, v ohromném okolí Ještědu. Tak prostě nad ten svůj běžný dár dejte ještě něco navíc. A oni se třeba potom do nějaké doby, až se zaposlouchají, tak se k tomu přidají. A to se skutečně stalo. A lidé poselili tolik peněz, že bylo na dva a půl roku a během toho dva a půl roku se našlo tolik lidí, že nejenom si zaplatili svůj vysílač, ale ještě zbylo tedy i na výrobu pořadu. Takže já jsem tuhle tu starost neměl. Trošku s tím startem, protože přece musíš mít nějaké přístroje, které v tu chvíli nic nevyrábí, pak musíš mít tu licenci. Pak musíš přesvědčit lidi typu Hanák nebo Vězkupská konference, že se to může podařit, provozovat. No a potom teda najít ty šikovné lidi, kteří do té doby asi nemohli mít vzdělání v tomto směru, že, za minulého režimu. Bleskově se to i s nimi naučit, protože i já jsem se to musel všecko učit. A potom si říct, tak když to bude mět být a pán Bůh to požehná, my se příčiníme, tak to fungovat bude. No a tahle vize funguje už 30
0: Proglas je, řekl bych, mnohem širší fenomén. Nejsi to jenom ty, nejsou to jenom lidi, kteří tvoří třeba mediální obsah a veškerý ten servis okolo, ale jsou to samozřejmě ti, kteří patří do té velké skupiny přispěvatelů. Ano, abych je, řekl Ano, jo.
1: je to 1300 kaprů a je to asi 25 nebo 30 tisíc podporovatelů. Tak ti všichni jsou spolu tvůrci toho rádia.
0: A ono se nabízí samozřejmě otázka, i když je to pochopitelně odlišné uh, ohledně těch komerčních médií, které musí vycházet v samozřejmě zadavatelům reklamy aby vůbec tam ta reklama byla, aby na sebe vydělali, tak se nabízí ta otázka, jak je to s tím vycházením vstříc pro glasu vůči těmto přispěvatelům, vůči této komunitě.
1: My kdybychom tenkrát Radě pro rozhlasové a televizní vysílání nenavrhli v licenčních podmínkách, že budeme nekomerční, tak přes různé členy rady, kteří tam byli třeba za KSČ, KSČM, tak by to asi neprošlo. Čili nám hrálo donot i ten úmysl, který jsme načerpali v italském radiu Maria. ověřili si v polském radiu Maria, že ten mechanismus je funkční a že je dokonce ještě lepší a s lepšími parametry než zadavatele reklamy. Takže vlastně tady tuhletu službu možným zadavatelům reklamy prostě nenabízíme, jo? ale třeba nabízíme sponzorské vzkazy, což je věc, která ne, se ne, nezapočítává do reklamního způsobu a ten můžeme dál rozvíjet.
0: Hmm. Já jsem na mysli ještě trochu něco jiného. Totiž to, že to je samozřejmě velice silný komunitní moment. Jo? To množství těch lidí, kteří přispívají mají tu motivaci přispívat a očekávají od toho hrády a něco a pak je tady určitě nějaká také vize a představa, že to rádio má přinášet něco dál, mimo tyto přispěvatele samozřejmě. A teď je jako to nacházení nějaké rovnováhy mezi tím, kdy rádio tvoří a vysílá něco, co očekávají ti přispěvatele, a něco, co třeba úplně neočekávají, ale je určitě usměrném ven, tak to vyvážení může být někde docela obtížné. Jak ty to vnímáš i za tu dobu, co rádio už existuje?
1: To bychom asi museli definovat, co kdo rozumí pod pojmem komunitní. Yeah. <laughs> My si představujeme komunitní centrum, což je jeden dům, někdy je to třeba něco vybydleného, ale tak v tomto smyslu to rádio nikdy být komunitní nemůže, protože k němu může přijít, kdo chce, a odejít od toho posluchu také, kdo chce, a zapojit se do té podpory, kdykoliv chce, a odejít z té podpory také, kdykoliv chce. Čili řekl bych, že při tomto skoro celoplošném pokrytí, vlastně celoevropském pokrytí, je, ze satelitu a internet celý svět, <laughs> tak to má nadkomunitní charakter, ale rozumím té otázce, že je to někomu blížší právě proto, že to je rádio v rukách křesťanů. Ale to bychom potom museli říct, že i celá církev je komunitní a nabízí ostatnímu světu nějaké hodnoty a jak se s tím popasovává. No tak to konec konců víme. Správná odpověď na tvoji otázku je: to je ta třetina, která se zabývá tou kulturní složkou, pěknou muzikou, dobře vybíranou literaturou, prostě zajímavými pořady, které jsou nábožensky neutrální a které přece přinášejí jakýsi poklid a jakési zrcadlení názoru ze světa, názoru lidí, kde se díváme na svět, to přece jenom trochu z jiné strany. A to může tam potom naslouchat každý.
0: A teď rozhodně po tobě nechci nějaký dokonalý výčet, protože to bychom tady byli několik dní za tu dobu existence pro hlasu, skoro o 20 let vysílání, ale přece jenom předpokládám, že došlo k nějakým posunům a změnám v té tvé vizi, v těch tvých představách, jak to dělat, protože samozřejmě mění se svět, mění se společnost, mění se i církev Bohu díky, bych řekl. Jsou tady kolegové tvoji, kteří spolu vytváří to rádio, nebo vytváří to rádio. Jsou nějaké zásadní okamžiky, bys řekl, jako tady se mi hodně posun ten původní pohled, co by pro mě to rádio mělo být, co vlastně chci říct tím, že existuje.
1: Možná se budeš divit, ale v podstatě ne. Protože bylo to promyšlené zpočátku jako rádio pro kulturní informovanou rodinu, stavějící na křesťanských základech a to je vlastně pořád stejné. To znamená, my víme, v kolik asi maminky chodí z kučárky za svými kamarádkami a v kolik se školáci hází tašku v koutě po návratu ze školy. V kolik hodin je třeba už doma klid, aby byl čas třeba na dobrou modlitbu, kterou se člověk nemusí modlit sám. V čem nastal zcela určitě posun je ve způsobech. A také s těmi možnostmi zejména technologickými. Je třeba úplně jasné, že se nám zrychlila řeč obecně všem. Takže i nám třeba právě při těch modlitbách Nebo, že vznikly spontánní pořady, do kterých jsme si tenkrát netroufli, což je třeba rozsáhlejší telefonování do živého vysílání, kdy jsme se po právu obávali, že nám tam budou různí zlí lidé parodovat a prostě nám nadávat a dělat takové věci, takže jsme třeba některé věci dali do hluboké noci, abychom to eliminovali. Nebo, když při prvních povodních v roce 97, kdy ještě nebylo tolik mobilů, lidé hledali své příbuzné v zaplavených oblastech, jestli pak jste živo, jestli pak váš dům stojí, tak jsme spontánně zavedli třeba ten živý růženec, kdy teda někdo zavolá, že předříkává ho a do té doby jsme si na to netroufli v té dřívější době, v dřívějším čase večerním. No a potom počase zase se stalo, že lidé, když už teďka mají všechny ty svoje WhatsAppy a Messengery a tak, takže třeba hodně zbytečné některé kontaktní pořady, protože si to ty lidi prostě vyřízují sami, aby bychom nosili dříví do lesa. Ale ten poměr toho pastoračního, toho kulturního a toho, řekněme, evangelizačního, který čerpá z obou, ten zůstává pořád stejný. A ještě jedna zásada, to je trojí, s kterou jsem léta a léta zápasil a dodnes to u mnohých jako vyvolává zdvížení obočí, že vy musíte být profesionální, jinak je to ostuda. Jo, první měsíce možná roky, to skutečně bylo jako stydět se, ale bylo to tím, že jiná rádia, která začínala, tak opravdu to byly samohrajky, takže řeknu co nejrychleji, co nejradostněji nějakou větu a pustím písničku do toho, šlahnu dvě reklamy a rádio je hotové. Že? A když to my jsme přeci jenom chtěli být trochu to šuplíkové rádio, aby tam mohlo být i to vzdělávání, i ta zábava, aby se oddělilo vysílání pro děcka od vysílání pro starší lidi a to vyžadovalo skutečně jako velkou námahu, hodně předtáčení. Takže v tomto smyslu to od začátku bylo koncipováno jako náročnější. Ale teď se dostalo k tomu, co chci říci, ta trojice nemá na prvním místě slovo profesionalita. A to mě hodně lidí vyčítalo, já jsem říkal, na prvním místě je důvěra teprve na druhém je profesionalita a na třetím je vyváženost, proporčnost. A dneska je to čím dál důležitější, že když budete poslouchat proglas a budou tam říkat něco, co se vám moc nezdá, tak vy si řeknete, no pro pána krále to by snad na se neříkali. A nebo když to říkají, no nemají oni tam pravdu. A jo, vlastně to byl duel, to byl jeden protivnej, proti jednomu neprotivnému, aha, tak to říkal ten protivnej. Takže lidé se zároveň učí naslouch to rozlišovat, ale zároveň neopustí ten kanál, protože duvěřují, že tam pracují lidé, kteří z podstatné části si opírají o Boha a snaží se kultivovat sebe i své rodiny. A dneska, když si vezmeš třeba deep fake, že ti nasadí na tvoje ústa, na tvoji tvář jakékoliv věty, odvysílají to, tak vlastně ti lidé mohou být zmatení a řeknou si, řekl by tohleto Jan Hanák? Přece, jak my ho známe, to přece není možné. Jak to tedy je? A je tam pořád v základě ta důvěra, důvěra k Janu Hanákovi a ta potřeba přesvědčit se, jak to je v pořádku. Jo? Když to, když budeme jenom perfektní, nebo je tam vteřina ticha, bude to technicky na výši, jo? ale bude to soubor lidí, u kterých nevíte, co si vlastně myslí, když ten mikrofon vypnou, tak vám ta profesionalita je na nic.
0: Tak on je to samozřejmě taky otázka e, definice těch pojmů. Jo, já si vzpomínám e, samozřejmě taky na tu dobu od roku 95, kdy, kdy jsem tehdy fakt jako lévovsky vstoupil do vysílání a bylo to, já jsem neměl na absolutně žádnou zkušenost, takže to bylo šílené. A v tom jsem zdaleka nebyl sám, ale zároveň to, tam bylo jiskřivé na tom, jo? Že, že najednou člověk mohl něco zkusit. A musím říct, že tehdy to třeba pro mě vlastně byl docela zásadní okamžik pro to, kde jsem třeba dneska. Jo? Že se tomu věnuju v podstatě celý svůj profesní život. Jo? Pamatuju si taky na ten rok 1997. Přišly první veliké povodně, které nikdo nezaznamenal a to vysílání se změnilo opravdu ten den. A, a to nebylo jenom ten noční růženec nebo něco, byla to spousta věcí. Vzpomínám si taky na to, že vznikl v rádiu tým, <laughs> který byl, nebyl u mikrofonu, ale když někdo zavolal od komína nebo nevím co, že potřebuje vodu nebo bager nebo tak, tak ten tým to zháněl. Jo? A to bylo jako výborný, to fungovalo. No jo. Jí, tak to si je přece nám pamětník. Já jsem pamětník, no. <laughs> ale řekl bych, že když jsi mluvil o té důvěře a o té vyváženosti, tak pro mě je to, to jsou jako jedny z podstatných součástí toho, co to je profesionalita jako novináře. Jo, to je jasné. Prostě obecně za to musí být to médium důvěryhodné skrze profesionální práci. Vím, že to je dneska docela složitá věc, samozřejmě, v době sociálních médií a tak dál, v době, kdy, jak to říkal, myslím Miloš Reichert, se mnozí dopouští názorů, ale jen málo kteří myšlenek. Jo, tak byl bych moc rád, aby to profesionálně byla v tomto, v těch myšlenkách. Jo. Dodávala, <laughs> jo,
1: jsem tak stár, že si mohu dovolit nemít názor. <laughs>
0: jo. No. Ale třeba zrovna tady tohle jo, to, že, že se může ten posluchač v tomto případě spolehnout na to, že dejme tomu to interview nějaký rozhovor nebo něco, kde se předkladají různé názory a názory třeba neúplně myšlenky, tak je jasné, že můžu doběřovat tomu médiu, respektive tomu novináři, že je v tomto vyvážený, že i kdyby tisíckrát fandil nebo naopak neměl rád někoho z těch lidí, které, s kterýma vede rozhovor, tak to nedá najevo. Nebude to to, že to rádio hlásá nějaký svůj názor. A v tom si myslím, že jako to taky odlišuje dost, řekl bych, profesionální žurnalistické médium od sociálních médií, tedy sítí, kde si může v podstatě uvěřit někdo chce, co chce. Nechci říct, že se tam neobjevují výborné věci, ale zase, nedá se to očekávat od těch sociálních médií jako takových. Mm. Pravda je, že tady toto interview je takové specifické, protože vzájemné, že jo? Oh, <laughs> se ptám já tebe. Ale já bych možná přeskočil do dnešní doby, protože ta dnešní doba opravdu i třeba díky sociálním médiím je dost odlišná. Vůbec role médií se dost posouvá a mnohá média se hledají, jak odůvodnit, jako v dnešní době, když v podstatě na internetu může kdokoliv cokoliv uveřejnit, a jak jako posílit tu svou roli a říct, hele, my ale máme nějaký svůj důvod existence, protože přinášíme přece jenom něco jiného, než, dejme tomu, sociální média. Plus to, že se lidi mění. Vnímám to i jako učitel na univerzitě a mám to moc rád, že se potkávám s mladými generacemi, které mají v mnohých ohledech hodně posunuté vnímání a citlivost na témata a věci, než mám třeba i já. A mě, mě by zajímalo, jak ty to vnímáš i třeba pro současnost a budoucnost pro glasu tady tyhle ty posuny.
1: Jistě byly a budou ty posuny, ale vždycky to bude evoluce, nikdy to nebude revoluce. A s tím, jak jde technologický pokrok, tak si dnes můžeme se stejnou možná stačí i menší odvahu jako na začátku přemýšlet o věcech dalších, dalšího rozvoje. Některé jsou spontánní a snadné, to jsou ty odrazy na sociálních sítích, podcasty a tak. Jo, ale stejně tak, když srovná třeba cenu celoplošného pokrytí FM vysíláním republiky v roce 1997, které činilo 45 milionů a dneska kryjete celou plošně v DABU plus za 3 miliony tuto zemi. To znamená, otázka je, proč nemáme dva nebo tři kanály, ve kterých by se mohli lidé vybírat a teď co vlastně. Jo? Takže v tomto ta vize vlastně může... ne v tom případě lineárně, poskočit. To znamená, že současné vysílání třeba malinko snížím na té náboženské struně a zřídím jiný kanál, který je hodně pastorační, hodně pastorační, proč ne? Čili v tomto smyslu, ano, tam se to vyvíjí a bude dále vyvíjet a jednak se to odvíjí od množství lidí, kteří by byli ochotní to dělat, jednak od samozřejmě toho způsobu financování, ale jak říkám, ta doba nám jde vlastně ve všem stříc a celé je to založené na té naší neuvěřitelné náboženské svobodě, jo, které asi si pořád nemohu přestat cenit, jo, co to je, jo, když vidím, jak je to v Maďarsku, jak je to v Rusku, jak je to v Bělorusku. Hm?
0: To myslím, že je docela důležitá věc, že Teď to plácnu, jo, 30-35 minus, řekněme, že jako generace mladší většinou se dostávají, dejme tomu, k rozhlasové produkci spíš skrze podcast. Ať už je to pořad, který je tvořený přímo pro internet, anebo je to něco, co je audioarchivem, v podstatě nějaké rozhlasové stanice, který je propojený, dejme tomu, s platformami typu Spotify a tak. I studentům to říkám, protože zvuk má v tomto hodně našlápnuto. Jo, když člověk půjde někam se projít a bude mít špunty sluchátek v uších, může poslouchat celkem cokoliv, co je zvukové. Zároveň je tam jistá velká intimita, blízkost. Jo. Zatímco film se nepustí. Že?
1: No, no, to říkáš dobře. Takhle, kdyby někdo řekl, že to je vysílání pro babičky, tak já bych řekl za prvé, naše dobré babičky si zaslouží hlubokou úctu a klidně samostatné vysílání. Za druhé, nikdy to nebyla pravda. Nikdy. Jo? Od samého začátku jsme si dbali třeba na to, abychom vysílali pořady pro děti, které budou budoucími posluchači, až oni, dáli Bůh, budou mít své děti. Vychováváme si budoucí posluchače. Hmm. Druhá jistota je, že mladí lidé, dejme tomu 14 až 25, neposlouchají rádio vůbec. A to prosím, myslím si, že ani ty podcasty. <laughs> Když chceme poslouchat obsah, tak on musel pro něco vzniknout a Prakticky vždycky je jasné, že vzniká pro rozhlasové vysílání a že ten podcast je, nemůžu říkat, že vedlejší produkt, ale bez toho rádia by to vlastně moc nevzniklo.
0: No Tak ono to samozřejmě do... zase opět mluví o té profesionalitě ve smyslu profese. To znamená, když někdo dělá svou práci dobře a má na to vzdělání, má na to nějaké zkušenosti, etika a tak dále, tyhle ty různé věci, tak je asi dobře, aby za to měl zaplaceno. A ono to v těch podcastech je docela komplikované, dá se to dělat. Ale není to jednoduchý. Mně osobně přijde smysluplné, přišlo by mi to smysluplné i u českého rozhlasu, stejně jako u pro ProGlas, že tyto stanice podporují jako podcastovou tvorbu, protože na to mají to profesní i ekonomické zázemí, což si přijde důležité. Aha. Ale já bych se chtěl zeptat na jednu věc e, takovou, která mě třeba osobně hodně e, nebo je hodně mým tématem v současné době i v církvi, tedy nejenom v proglasu, jako církvi jako takové, jak má fungovat. Protože vidíme, že na jedné straně máme tu potřebu být těmi, jsme oba dva kněží, že jo? být těmi pastýři, těmi, kteří doprovázejí lidi, Řekněmeš, na té cestě víry, kteří jsou kazateli, učiteli, řekněmeš, kteří ujišťují o nějaké správné cestě. To je jedna věc. A druhá věc je, ale že i v samotném prostoru církve a to nemluvím ani o tom jako okolním, je celá řada příběhů a témat, kde to zase tak úplně moc jisté není. Celá řada lidí řeší hraniční situace, jo? své různé pochybnosti a tak dále. Neví, která cesta je ta správná, nebo jestli vůbec jde dobře, nebo třeba ví, kudy jít, ale jednoduše to nejde v této situaci. Jo? A je to eh, ten prostor debaty na to téma je principiálně znejišťující. Jo, to není o tom, tak to má být, tak to nemá být, jo. A mně to přijde naprosto zásadní. Já si vždycky říkám, že by bylo výborné, kdyby farář na vesnici třeba, nebo ve městě to jedno, fungoval jako takový duchovní mistr, kéž by mistr, jo. Že když někdo, kdokoliv v té vesnici, který nemá vůbec žádný pozadí jako duchovní, najednou ho napadne co takhle třeba Bůh, aniž by to tak řekl, nebo něco jako modlitba, na své okolí se obrátit nemůže, protože ti mu neporozumí. Říkal jsem si, bylo by bylo skvělé, kdyby si řekl: No, na faru kamínám, Že tam bude člověk, který tomu rozumí, který se mi nevysměje a který mě ale zároveň nebude hnedka škatulkovat, jako ty, proč tady do katechumenátu ty něco, ty něco? Ne, jenom se s ním třeba popovídá do porvodího a třeba půjde dál svou cestou. Třeba nebude ani v té církvi a tak. Ono to třeba i v tom rádiu, které jako se snaží nějakým způsobem takhle sloužit, a kdyby to tak bylo, jo. Myslím si, že je to přece jenom určité napětí, nebo možná taky ne. Jestli má být a případně jak tím kazatelem, tím učitelem, který ujišťuje na té správné cestě třeba katolíky nebo křesťany, a kdy má být tím prostorem, kde se sdílí různé pohledy, třeba i ty názory, které jsou jako. E, jsou to příběhy nedokončené, jsou to znejišťující věci, jsou potenciálně jako naštvávací některé lidi, jo. To jako těch témat tématy celá řada z různých stran toho spektra, jo. Myslíš, že má být spíš kazatelem nebo spíš tou platformou jako znejišťujících otázek, anebo v kombinaci a jaké?
1: Já velmi dobře chápu, kam mě <laughs> velmi jemně a taktně tlačí. <laughs> A samozřejmě, že jsem pro tu otevřenou platformu už ze svého založení, ze svého svěcení tajně na kněze, ze svého mnohaletého života v projekční kanceláři jako elektroinženýra. Samozřejmě, že to musí být o těch příbězích, které naopak, ať jsou bolavé, ať jsou, jsou plné nejistot, ať jsou plné otázek. Ale... Potom je to krásné naše právo, my to máme také v jednom bodu toho našeho jakéhosi etického kodexu, vždycky říci, jak na to nahlíží církev. Je to taková jakási anotace dole pod čarou, která řekne, dobře, řekněme, když to dítě nezabiju. Já zabije ho jiný lékař, kolega. A my tam řekneme, a jenom proč nás tady se píše kotechismu a teď přečtu ty tři věty, jaký je názor katolické církve. Jiný příklad, když budu kritizovat a bude to bolestné pro něco, co se děje špatně v církvi, tak tam je ohromně potřeba, aby ti autoři, ti tvůrci vnímali církev ne jako instituci, do které je třeba tepat. To ono je. Potřeba tepat. Proč hodně. ne? A hmm. hodně. Ale ne jako do instituce. A když to my neuděláme, kdo jiný to udělá? Ale aby to byli jako lidé, jimž je církev rodinou a mě taky bolí, že můj brácha něco a, a, a tamhle moje sestra žije někde na hromádce s někým, pořád je to moje sestra. Čili já neřeknu, už ji nechci nikdy v životě vidět, dokud něco, ale prostě budu ji pořád držet palce. Čili můžeme to vyjádřit třeba slovem laskavost. Jo, kdy, kdy to prostě vnímám jako bolest a i ten respondent, i ten posluchač nakonec může uh, pochopit, že nejsem na jedné nebo na druhé straně, ale že jaksi všem držím palce a že chci, aby to bylo dobré. Tak v tom případě mohu poukazovat na kde co ve smyslu toho Augustinovského prostě miluji a dělej, co chceš.
0: Já jsem když se říkal v kázání u název Farnosti, říkal jsem, víte, jak se říká, že církev je rodina. No, a já zní to hrozně hezky. Já no. jsem říkal, víte, ale... Rodinu si taky nevybírat. <laughs> je pravda, že to, vnímám to podobně v tom, mm-hmm. jako že ano, někdy velmi ostře nesouhlasím, velmi ostře s mnohými představiteli jako naší matičky církve, ale nemůžu přece říct, že ten člověk jako je někde jako mimo. To ono to tohle
1: to kam žiju, kdy Ježíš míje nohy teda i tomu Jidášovi, že
0: jo? dokonce i Petrovi. <laughs> dokonce Petrovi. <laughs> Hele, já mám takovou otázku na tebe, protože to je naše vzájemné interview a samozřejmě, já jsem tady teďka v této chvíli mimochodem po více než 20 letech v roli toho intervjuvera, který se ptá zatím teďka převážně. A to proto, protože jsem tak asi dva měsíce zpátky plus minus, nějak se snažil jako vám nabídnout všem tady v rádiu prostě nějaký svůj svou pomoc možná nějakého mediátora, nějakého sporu nebo něco takového. A vylezla z toho tady ta nabídka do toho vstoupit. Je potřeba ale v této chvíli říct, že jako, já tomu říkám šéf-redaktor na půl úvazku, jo. <laughs> Vnímám to tak, že nevím, jak, no já bych to nerad nazýval misí, to zní úplně hrozně, jo. Já nevím, jak dlouho to bude a tak dál, ale snad mám nějakou představu, co se jako dá dělat, mm-hmm, mm-hmm. jak pomoct, ale když ta nabídka poprvé přišla, tak já jsem se snažil jako předkládat spoustu svých odporně progresivistických argumentů, abys měl tu možnost říct, ale tak jako dobrý, ale ne, jo. Ale to se nestalo. Takže moje otázka je, proč jsi mě vlastně oslovil a co čekáš?
1: Ano. Tak přiznám se, že ta první je, že každé takové médium by šefa redaktora mít mělo. Ty jsi velmi vhodný protože si profík ve svém oboru takových moc není. Potom, že jsi kněz, tak je to, může to být někdy i nevýhoda, ale teď to vnímám spíše jako výhodu. A potom to, že Potřebujeme tedy stabilizovat ten tým, zejména redaktorský, je jasné. Čili spíš by moje otázka byla, proč do tohoto díla nebyl zavlečen dříve, ale chápal jsem tvoji roli poměrně jedinečnou, právě že si hodně vystrčen do světa, který můžeš svými postoji a svojí profesionalitou moc hezky v úzovkách evangelizovat a kultivovat, že se potom rozběhnou po redaktorskách cích vlasti české rozběhnou prostě dobře vycvičení lidé bez ohledu na to, jestli jsou věřící nebo ne a mohou vzpomínat na tu školu a na toho e, hanáka, který mě prostě něco naučil. Jo? Takže v tomto smyslu, pokud bys tady někoho něco naučil, tak už to by stačilo. Jo? A když něco skoordinuješ nebo budeš naslouchat, naslouchat, naslouchat a řekneš, tak děcka, myslím, že převažující názor je tady ten a já tomu přitakávám, akorát si dejte pozor na tohle. To je vlastně všechno, jo. Ta, ta koordinační funkce je zcela nejzásadnější. A potom taková ta jistota v těch nerozhodnutelných věcech, kdy je to skoro jedna jedné, tak řeknu, přikloníme se tady k tomuhle, to bude šikovnější, protože tady to druhé téma zpracovává, kde kdo, tak to mají ze všech jiných e, médií. Ale u nás tady bychom mohli být originální tady tímto, třeba tak.
0: No. Tak jo. No. no já to vidím tak jako podobně vlastně samozřejmě. E, opravdu to beru tak, že každý den je originál a nevím, co bude ten další den. Konec konců to je trošku moje životní nastavení. Já někdy říkám, že jsem intuitivní chaud. Ne, nevím, jestli to je vhodné pro roli šefredaktora, ale víš sám, že jsem vlastně, já mám takový odstup k tomu, k tomu názvu. Jo? E, protože tam to slovo šéf a e, tak já jsem to nikdy jako nevnímal. No ok, možná byly časy jako před desetiletími, kdy jsem se snažil vystupovat různě jako vše v různých situacích a to nikdy nefungovalo, aspoň u mě ne. Jo, přijde mi jako důležité víc toho, co je teď. Prostě. Já mám jako kamarády a, a profesně i osobně se známe se všema možnýma lidma i tohoto sporu, těch, kteří takzvaně odchází, mám jim moc rád a i práce se fakt vážím, jo, protože je prostě dobrá. Ale jak myslím, že je důležité teďka v této chvíli víc toho, co je teď. A teď tady v rádiu prostě je nějaké množství, já tomu říkám, tvůrců mediálního obsahu, což zní hrozně. Je to takový akademický tvar, ale protože pro mě to nejsou samozřejmě takzvaně jenom redaktoři, ale jsou to lidi, kteří jsou třeba externě napojení. Jsou to i moderátoři pro mě, protože to je pro mě důležité, aby, aby se stále víc posouvali z role v uvozovkách pouhých interpretů k těm, kteří vytváří to, co se vysílá a tak podobně. Ale přijde mi a s tím jsme začali vlastně teď, teď, teď v těchto dnech se setkávat s těmito tvůrci a formulovat a verbalizovat, co se dělá, co existuje, co ti konkrétní lidi dělají, jaké jsou jich představy a touhy, co by dělat mohli, Co je smysl plné nějaké té vizi, rádia jako služby i svého druhu servisu vlastně, ale taky něčem, co je třeba pro mě hodně důležité a hodně mi v tom inspiruje synoda. To znamená ta otevřenost opravdu jako hlasu lidu. To zní jako hrozně podivně, jo, ale Toto mě přijde jako důležité, jo, protože máme s tím zkušenost už, jak se třeba rozvíjela synoda ve Farnostech a tak podobně a mě třeba velmi fascinuje ten Františkův akcent. pastýři nechtě mlčí a naslouchají, jo. Protože pastýři mají spoustu prostoru z kazatelé, nevím, odkud možně, ale lid ne, jo. A aby to logo synody, nebylo jenom na papíře, jo? že ten pastýř, ať už je to kněz, biskup, je opravdu, je, tam je, on tam zůstával ve prostřed, není to ten, já říkám, to není vlastně pastýř, který jde vpředu a očekává, že ostatní jdou za ním, to je firer. Jo, pastýř, to, to taky František když si říkal, musí být cítit svými ovcemi, jo? Tím nechci říct, že by role pastýřů nebyla důležitá, ale pastýři mají svůj, svého prostoru dost. Mm. A my, myslím si, že ten hlas lidu i když to jsou prostě někdy dost vyhrocené postoje, by tady být měl. Mm-hmm. Hmm.
1: Ono v tomto smyslu se naši otcově biskupové chovají v zvorně, to znamená, že se projevují na vyzvání. Když je poprosíme o myšlenku, které a té příležitosti udělají to. Když má být přenos bohoslužby, tak se zeptáme předsedajícího, jestli s tím souhlasí a že tam bude mít spoustu posluchačů, aby třeba pozdravil nebo to i k ním trošku situoval. Jo, v tomto smyslu jako je to dobré. Jo? Jo. Není jako překněžováno, pře
0: Jo, to je vlastně, mimochodem jsem se vzpomněl na to, když jsi říkal, že to, že já jsem kněz, je nevýhoda i výhoda zároveň. Jo, Já si pamatuju ještě z dávných dob, kdy jsem se říkal, teď přece, protože to známe i v církvi obecně, nejenom jako v rádiu, že někdy jako je nejvyšší kvalifikace, se, za nejvyšší kvalifikaci se považuje to, že někdo je kněz pro jakoukoliv práci, jo, což je nesmysl což samozřejmě. Nesmysl, jo. Ale já, tak jsem se to sám připomněl. Teďka říkám si, Kurník, tak jako proč by šéf redaktor, měl být kněz? A já si myslím, že ne, to tak není postavené. Já vnímám to tak, že já tady nejsem proto, že jsem kněz, ale proto, že snad mám nějakou profesní, nějaký pozadí a nějaký mm-hmm. jako, uh, zkušenosti třeba. Mm-hmm. Jo. A snad i tu důvěru. No, a, to,
1: a to mi řekni, když děláš tu dokumentární tvorbu, jak pro českou televizi, tak pro český rozhlas a na škole. Které zápasy jsou ty silnější? S tím zázemým okolím, které kolem tebe nemůže nebýt? Od kameramana přes zvukaře, přes dramaturga nebo přes schvalovací proces nadřízeného? A nebo potom takové ty vlastní zápasy, třeba jak to sformulovat, aby to bylo přijatelné všem?
0: No, tak to je jako konglomerát, jo. To, tak ty se teďka spíš zmínil ten film, ale u filmu, jako já bych řekl, že nejvítní režisér ale neční. Jako, jo. To, protože divák režisera nevidí, ten vidí nějaký příběh. Ale dobře, ale když někdo kdo je profík, tak si třeba ty titulky přečte a řekne si jasně, oká OK, nějaký Hanák, ale taky ví, že to nikdy nevznikne bez kamery, bez zvuku, bez produkce, bez dramaturga a tak dál. že To jsou všechno důležité role, je to týmová práce. Jo. A bez toho to nejde, to je jako jasné. Ale třeba v té zvukové tvorbě je to v tomto trošku odlišné, tam jako je člověk víc hozený sám, když třeba točím dokument, tak jsem v tom sám, já mám, sám, mám vlastní rekorder, já nikdy říkám, jako, jak je kovboj a jeho kůň jako jedna bytost, jo? tak já jsem s tím rekorderem taky trochu jedna bytost, už vím, co umí co a tak dál, co se s ním můžu jako dělat, že... Ale v podstatě od začátku až do konce to často tvořím sám, ale o to víc je tam důležitá role dramaturga, který je tam na počátku, když přinesu vlastně vůbec ten nápad, ten námět a nějaký jako scénář, jakým způsobem to točit a jaká je vize, třeba i kompozice. Protože to je potřeba na začátku si říct, i když v drtivě většině případů to dopadne jinak. Ale je důležité na začátku si říct, jak to chci vlastně, co je to téma, co je ten příběh a tak dále. A pak do toho do. A pak je velmi důležité, jako, to si myslím, že je typické pro dokumentaristu, že musí jako vnímat a naslouchat, co se děje. Protože může být namyšlené cokoliv. Znáš taková ta interview, jako kde se plní předem napsané otázky. To nejde. Prostě musí se člověk nechat vést tím, kudy ten hovor jde, kde najednou uchopí, co je důležitého a tak. Jo. A to může být nakonec úplně jinak. Ale v dokumentu samozřejmě potom je naprosto zásadní část té střižny ve postprodukce, která trvá nejdíl, kde se vlastně vytváří potom i ten příběh z těch natočených scén a tak je mm-hmm. tu na různých typů dokumentů. A tam zase opět přichází dramaturgon. Během té produkce toho natáčení není, mm-hmm. protože je důležité, aby měl ten odstup, mm-hmm. aby o toho nebyl. Protože pak, když já něco stvořím, nějakou první verzi toho dokumentu, on si to poslechne nebo ona. A nemá to zkušenost toho setkání. On čte jenom to, co je v tom dokumentu, tak řekne, hele, jak jsi to myslel, hele, tohle to hází nějaký význam, to je dobrý a já si řeknu, aha, to jsem tady nezamýšlel, ale jo, je to tam, jo, mm, mm. A nebo řekne to to, co chtěl říct s tímto a tak dále. A to je hrozně důležitý, právě protože tam je ten člověk sám. No, no. Tak
1: tady nám dal nahlédnout do způsobu myšlení a své práce, takže z toho si posluchači pro glasu mohou říct si jo, to by mohl být člověk na svém místě, takže pane šéf, redaktore, a... koordinátore, jak se vám líbí současná skladba pro
0: glasu. Tak... Já možná to ani neřeknu. Uh-huh. Víš proč? Protože já jsem to vlastně nedořekl, jsem to začal a já jsem hrozně ukecený. Omlouvám se, já, 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 jajíček, už uh-huh. to nechám, ale, ale já mám pocit, že je potřeba teďka víc toho, co je, uh-huh. Z toho, co je, co zůstalo, z těch lidí na lidech stavět. Jo? A říct si, OK, tady se něco tvoří, tady nějaká věc, řekne nějaký konkrétní tvůrce, tam mě baví dál, má nějaký smysl, ale může si vyvíjet. Třeba, že jo? Nebo se řekne, tady je něco, co, co je tady 25 let a my už to děláme hlavně proto, protože to tak bylo vždycky. Jo? A už tam člověk třeba úplně nevnímá ten důvod, proč to vlastně takhle dělat. Jo? Někdy jsou i argumenty, teď to tak ten posluchač nějaký chce, ale ten posluchač taky je. Po 25 letech, jako třeba posudutý někde jinde. Ale je potřeba z z toho vít A pak je potřeba najít podle mého soudu jako cestu říct si, co to rádio nemá teď v této chvíli a co si myslíme, že by mít mělo. Mm-hmm, mm-hmm. A to myslím jak obsahově, tak i žánrově samozřejmě. Mm-hmm. A pochopitelně vždycky je to spojené s financema. My jsme se tady bavili o dokumentu. Já bych byl šťastný za dokument na pro Proglas, ale zároveň mi je jasný, že to není úplně levný žánr, protože na takovém dokumentu se proč dlouho a no. Ale přesto si myslím, že bych se toho nerad vzdával. Myslím, že ta cesta by tu být mohla, jo. I když třeba ne, takže bude každý týden dokument, tak to jistě ne. No možná nikdy. jo. <laughs> ale, ale, jo. ale pak si myslím, že by bylo potřeba jako opravdu nastavit ty představy, co vlastně by to rádio mít mělo a oslovit Mm-hmm. konkurzem a i adresně prostě tvůrce, kteří tady teďka třeba ještě nejsou, jo, kteří by rádi do toho šli, ale po svém. Mm-hmm. Jo, jako mm-hmm. sledovat nějaké nějaké zadání, ale které není příliš konkrétní. Zadání, že chceme, dejme tomu rozhovory na nějaká uh, určitý druh témat, jo? nebo něco takového, jakým způsobem se to udělá, jestli to bude víc reportážní třeba, proč ne, jo, ale jde spíš o to, aby tohle uh, tam nějakým uh-huh. způsobem uh-huh. bylo. Uh-huh. Když se ptáš na to programové schéma, co se kdy teďka jako vysílá a tak, tak si myslím, že já se s tím budu tímhle tím způsobem seznamovat. Teď, v příštích měsících, jako to se moc změnit nebude, to je jasné, protože je potřeba ty věci trochu jako promyslet a, a přemýšlet. Určitě budeme vycházet taky z toho, že proglas je samozřejmě široce, posluchačsky postavený rádio. Vždycky to bude trochu stereotypní, říct si jako která věková skupina vzdělání a město, vesnice, kdo, kdy, jak, co poslouchá. Ale dá se z toho aspoň trochu trochu jo, že můžu říct, že někteří poslouchají rádio. Ve vysílání FM někdo je spíš přes ty podcasty. U těch podcastů je to jednoduché, je potřeba prostě ty věci, které se tam hodí, jo, dostat do Spotify například a podobně, tam se to někdo najde. Ale pokud je o to vysílání, tak je jednoznačně potřeba víc toho, jaká je poslechovost v konkrétních částech dne, víkend, všední dny a tak podobně, tak, aby se pokud možno ty pořady štelovaly co nejbliž tomu posluchači, ke kterému mají dojít. Zrovna jsme tady teďka v minulých dnech taky řešili téma, co mi docela líbilo, téma náboženského kýče. Jo? Ano. A já to neberu jako že negativní, to, co je kýče negativní, to úplně asi ne, ale je to prostě nějaký žánr. A teď je otázka, jako uvažovat o tom, jestli Tahle ta věc tady má svoje místo a jestli ano, tak jak. Jo? A myslím si, že je potřeba úplně o všem, co rádio vysílá, profesně uvažovat e, jako o pořadu, jako o nějakém rozhlasovém tvaru. Možná to někomu teďka může přijít zvláštní, ale i modlitba, nebo respektive forma modlitby, protože modlitba není ta forma, že jo. Modlitba není slovo odčená, že na nebesích, ale modlitba je to, že se... Že <laughs> já bych řekl, že zvu Boha do svého života, setravávám s ním, komunikuju s ním třeba skrze tato slova. Jo? A to je ta forma. A že o té formě v rozhlasu je potřeba uvažovat jako o rozhlasovém pořadu a jeho rozhlasovosti. A myslím si, že i ty formy se vyvinuly během času a vyvíjí se dál. A vyvinuly se pro nějaký kontext. Například, když řeknu, že noční růženec, kde lidi telefonují, tak si myslím, že tam s tím se pracovat dá. Jo? To je něco, co je rozhlasový, myslím, docela dobře. Jo? Mše svatá, jako pochopitelně si člověk řekne, že zejména bohoslužba slova to je rozhlasový, protože tam je slovo, teď se káže a tak dále. Je to nějakým způsobem jako tvar, který je uchopitelný. Pokud jde o bohoslužbu oběti, to, co nás vůjde dál, tak už o tom člověk může uvažovat Navíc jsme docela zvyklí, teďka covidová doba prostě hromada lidí sledovala nebo byla přítomná na mši svaté online. Já se přiznám, že ve Farnosti jsem se snažil za začátku, za začátku jsme online nebyli, protože jsem si říkal, to je vynikající šance pro to, abychom uchopili to domácí křesťanství do domácí liturgii. Z tohoto prostředí jsme vzešli jako křesťanství, z té domácí liturgie. To znamená, proč by nebylo možné v této chvíli, v této výjimečné situaci, aby lidi místo toho, aby poslouchali Mše svatou někde, tak aby jako společně četli písmo, modlili se, bavili se o tom a tak. Je pravda, že mě to nakonec dovedlo k tomu onlineu proto, protože se začaly ozývat ty naše věrné babušky. Jo, je to tak. já prostě, byly úplně úplně odvařený, protože měli pocit, že otevřou okno, nadechnou se umřou, plakali. Jo? Protože to se jim říkalo tehdy, v tom roce 2020, jo? že jako v médiích to bylo, dětím volali je mi k tomu vám teďka, nebo k tomu nepodeme babi, potřebujeme bychom tě mohli nakazit. Oni byli opravdu v hodně hloupé situaci. A bylo mi jasný, že v té chvíli, i kdybych jim vyprávěl pohádku o červené to je jedno. Ale bylo potřeba, aby na ně někdo mluvil, aby byli přítomní, prostě s někým, koho znají třeba přes ten zvuk. Proto jsme to začali dělat. Takže já chápu to na ten rozměr. Je to důležitý rozměr, jo. Je určitá skupina lidí, kteří tohle potřebují. Jo. Uh-huh. Ale zároveň, jako si myslím, že je možné, a i v tom rádiu to je podle mě možné, jako i tím, že to zkusíme, některé formy třeba najít jinak, které jsou rozhlasové, jako inspirovat i toho posluchače k tomu hledit. Jasně, teď, proč bychom nemohli sami prostě být těmi, kteří vyvíjejí, kteří jsou v tom vývoji nějakém, jo? kteří přemýšlejí o tom, jak být aktivně přítomný v modlitbě. A myslím si, že to je taky to, co jako František v synodě vykopával. Ty už jsi zmínil, že jsi vysvěcený jako v kontextu skryté církve koinotes. Já když jsem slyšel ten akcent na synodalitu od Františka teďka, že církev má být synodální, jo? To znamená to společné rozhodování, společné rozjímání, přemýšlení, meditování o tom, jako, co církev vlastně má být, jaký je náš sen o církvi. To je přímo v těch propozicích, to mě úplně fascinovalo. Jo, tak jsem si říkal, tyjo, ten akce na senodalitu, tak se mi úplně rozeznělo, tohle tohleto přece se říkalo už ve skryté církvi Koinotes, Jo, ano. A já bych byl fakt rád, kdyby i ta služba toho rádia byla tady v tomto jako rozeznít to, nečekejte nikdo, prosím, na to, že vám někdo nabídne, jak to máte dělat. Jako buďte sami aktivní, buďme těmi, kteří uchopují to, co to znamená ta kněžská role, kterou mají všichni pokřtěný. Pro mě osobně by bylo už nějakým úspěchem, kdyby se podařilo tady překlenout půl roku a dotáhnout to do, do nějakého smysluplného tvaru a třeba se jako otevřít to rádio nějakému šefredaktorovi na plný úvazek. To mi dává smysl. Možná to bude i jinak, to se uvidí, ale řekl bych v tom duchu jsem intuitivní chaot, jako pro mě je důležité to konkrétní jednotlivé každý den, jako posouvání a uvidíme, kam to dospěje. Je tak, tak.
1: tady velká výhoda, že jsou tady profíci v tom smyslu, že... Každý z těch redaktorů, když půjdu do tvého oboru, ví, co má dělat a jak to má dělat. A vlastně je za jakýsi korektiv nebo za to rozhodnutí třeba tematizované nebo tak, ale že vlastně každý zná, všechny ty kroky, které má udělat. Takže skutečně je to víc v té koordinaci a v tom povzbuzení, než v tom, že by bylo něco uh, potřeba jako velice sekat a rozhodovat tohle, ano, tohle ne.
0: Jo, já to, to jsem vlastně hmm. neřek, že? Hmm. jsem neřekl, hmm. to je potřeba, by to taky asi zaznělo, že mám za to, že, by, že každý tvůrce mediálního obsahu, každý ten redaktor, nazveme to takhle jednoduše, o maximum věcí, co dělá, rozhodoval sám, nebo respektive, my jsme se tady už bavili o systému tpůlčích skupin, které teďka zkoušíme stavět, to zní hrozně vznešeně, ale v podstatě jde o to, jestli se někdo zabývá dětskou tvorbou pro děti, nebo liturgií, nebo e, dramatickou tvorbou, třeba čtějí na pokračování hudbou a tak dál, s pravdejství publicistikou, aby vytvořili nějaké srozumitelné skupiny, které jsou samozřejmě prostupné, jako mnozí lidi v proglase, dělají to i to ale aby jako v rámci těchto skupin se i vyvíjely formáty, aby se jednoduše vytvářely pořady s tím, že bych byl moc rád, abychom se opravdu setkávali dost často i společně, dost často, myslím, ideálně týdně, tak, abychom sdíleli, co, co kdo dělá, aby prostě ta stanice taky měla nějakou tvář i v tom, že ten, kdo má odpolední pořad nějaké tvůrčí skupiny, tak ví, že dopoledne jiná tvůrčí skupina má něco, co může být tematicky třeba i spojené, nebo se to může inspirovat. Jo, to mě přijde jako docela důležitý. Čili my se, myslím, dobře zhodneme
1: v mnoha věcech a asi bychom rádi spolu ujistili posluchače, že, že jejich podpora má stále smysl a je dobrá, že na jedné straně je to jaksi srdce na a jsme s vámi ve vašich domovech a proglas je víc než rádio a na druhé straně je to i opravdu SROčko se svými povinnostmi vůči státu, vůči zákonu, že to není tak úplně snadné vůči naplnění licence a že v těchto mantinálech se tedy budeme pohybovat i dále a věříme, že tak jako si myslím, že proglas dosud byl a je přínosem, takže bude i nadále přínosem, že nebude lidi znajistovat, také se bude vyhýbat, aby jim dával prefabrikované odpovědi, co si mají myslet a co mají říkat, ale že do značné míry velmi svobodně otevřou v synodálním principu to přemýšlení, ke kterému myslím, že také i v naší zemi trošku přispíváme, že to to svobodné uvažování a myšlení odráží se to dost často i v tom takové předceste katolické Rádio, tak přece nemůžete tohleto a my potom trošku s hrdostí v té chvíli říkáme, no my jsme křesťanské rádi, my jsme rádi v rukách křesťanů, takže my vám rádi řekneme třeba, co říká katechismus katolické církve, ale není to to, co byste museli a chtěli, protože je to vaše svoboda, protože i vaše víra je ve svobodě, jinak vlastně nemá smysl, že by dál svoboda. Já bych,
0: bych možná taky dokončil, jako to naše povídání ze své strany, něco mi to teďka hodně připomnělo, jako znejišťující trochu budem, jo. Ano, ano. <laughs> ale, ano, Ale chtěl jsem říct to co, to, co jsem nasál od jedné výjimečné ženy Ludmily Javorové, která říkala, ptal jsem se jí, protože že Ludmila Javorová byla blízká spolupracovnice Felixe Davítka a ptal jsem se jí, prosím tě do jako co tě na tom Felixovi tak fascinovalo, když přišel v roce 67, nebo to bylo k ním domů z kriminálu a hnedka budeme na ničem dělat a tak. A ona říkala, víš, jako já jsem vždycky byla vychovávána v tom, že církev je jako pevnost. Ona se musí bránit tomu nepřátelskému světu, který je kolem, jo? Musí bránit čistotu své víry a musí se prostě nějak udržet, jo? Ale on říká, ne, Svět není nepřátelským místem. Svět čeká na to, abychom jim přenesli Krista. O to jde. Jo? A když tohle to mi řekla, jak jsem říkal, no jasně, tak to je, tak to vnímám úplně podobně. Ale samozřejmě, jako Krista, Krista, ne terminologii pouze. Ne to, že se bude tapetovat jako pánem bohem všude možně, ale skutek <laughs> skute často, jo. A um, tohle mi přijde smyslplné. Tohle mi přijde smyslplné i v tom rádiu. Jo? Jako skutečně, a církev taková má být, i rádio takové má být, podle mého soudu. Tak to mi dává smysl, no. Tak se na to těším. tomu tak je? <laughs> tak posluchači, milí, mějte se hezky a těšte se teda, jako. <laughs> tak se teda
1: těšte. <laughs> Díky moc co za rozhovor Díky, Martině. Hmm.
0: Dopoledne s proglasem.